0: Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Lucas capítulo 15. A partir do versículo de número 11. Diz o texto. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu... Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, daquela terra. E este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, Caim em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, «Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores». E levantando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo O abraçou e beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho O pai porém disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa Vestiu Ponde-lhe o um anel no dedo e sandálias nos pés Trazei também matar matai novilho no cevado Comamos e regozijemo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Senhor, te damos graças Te louvamos por tudo que aconteceu até este momento Mas agora pedimos em nome de Jesus Que este ambiente seja transformado pela tua presença, pela revelação da tua palavra, e que nós possamos ser edificados por esta porção da tua palavra, e possamos sair daqui edificados no Senhor, não por uma palavra bonita, mas por uma palavra revelada. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Eu posso ouvir amém? Amém. Eu resolvi trazer essa palavra... Também fazendo uh, a nossa parte em comemorar o dia dos pais. Se eu pudesse colocar um nome nessa parábola, se eu pudesse. Em vez de eu colocar a parábola do filho pródigo. Eu colocaria a parábola do pai amoroso. Porque nós vemos aqui um retrato muito belo. A respeito do amor de um pai. E é claro que esta porção da palavra de Deus, ela pode ser aplicada em vários significados, de vários, em vários temas. Mas o que eu gostaria de hoje aplicar essa palavra, é exatamente na maneira como esse pai recebe a notícia do seu filho que quer sair de casa, que quer a sua herança, a maneira como esse pai fica em casa e a vida dissoluta desse filho no mundo. E o retorno desse filho, que em vez de encontrar um pai rancoroso, cheio de mágoas, com o um dedo em riste, ele encontra um pai que sai correndo ao seu encontro, o abraça. Sem nenhuma censura, sem nenhuma reprimenda, sem nenhuma palavra como aquela que a gente é acostumado a dizer, eu não te falei, a gente escuta isso demais, falamos isso demais para os nossos filhos, eu não te falei para não fazer isso, aquele filho não recebe desse pai amoroso nenhuma reprimenda, pelo contrário, recebe um abraço, recebe um anel, recebe uma nova vestimenta e sandálias nos pés. E se isso não bastasse, recebe uma festa de recepção como nunca tinha recebido antes. Por isso eu entendo que essa parábola pode ser também chamada a parábola do Pai amoroso. E eu tenho a pretensão de colocar esse Pai como sendo o nosso Pai Celeste, porque quando eu me dei por gente, eu me encontrei fora de Deus, e gastando a herança, daquilo que Deus havia me concedido, eu era jovem, quando me converti ao Senhor Jesus, e quando eu caí por mim, eu estava gastando a minha mocidade, herança de Deus. Quando eu me dei por mim, e que voltei para Deus, eu estava gastando a minha dignidade, de homem, que Deus havia me dado. Quando eu me dei por mim, eu era um alcoólatra, em que amigos me buscavam, na sarjeta. A herança da dignidade, dada a todo homem, eu estava gastando naqueles dias. A herança de uma vida jovial, que poderia ser gasta em muitas outras coisas, eu estava gastando na bebedeira, e em lugares que não é nem bom dizer nessa noite. Foi assim que eu me encontrei com Deus. E todos nós, em circunstâncias das mais diversas, nos enquadramos perfeitamente no papel deste filho gastador. Eu não sei como foi a sua conversão, e eu não sei como está sendo a sua vida hoje, mas em determinado momento da nossa vida, nós nos encontramos com esse filho que saiu da casa do Pai Celeste, e vive neste mundo como sendo a única Coca-Cola do deserto. Achando que pode, achando que tem, achando que é, achando que as habilidades naturais, a inteligência pelo estudo em uma academia, a expertise em determinadas áreas, te faz melhor e te faz diferente e você está gastando a sua vida, nesses últimos tempos da sua vida, completamente longe de Deus. Eu acho interessantíssimo, porque na vida deste jovem gastador, porque é isto que significa pródigo. É aquele que ele simplesmente, ele gasta, ele gasta de maneira dissoluta de maneira irresponsável, uma herança doada a ele, e longe da casa dos pais, o que me chama a atenção, é que chega em um determinado momento na vida desse filho pródigo, que ele cai em si, que coisa maravilhosa, quando alguém cai em si, que coisa tremenda, Vai ser resultado de mudança de percurso em qualquer vida que a pessoa caia em si. Porque essa palavra cair em si, é como se você saísse do mundo de ilusão e batesse os seus pés no chão da realidade. Em que você olha para você e não vê bem nenhum. Em que você olha para você e tudo aquilo que você quis iludir as pessoas que estão à sua volta, pensando que aquilo que você é, quando você na realidade, você sabe que não é nada daquilo que você pintou ou traçou para que as pessoas pudessem ver. Você descobre que você é uma pessoa vazia, porque foi assim que eu caí em mim. Eu descobri que por mais amizades que eu tinha, eu estava só por mais que eu dizia que eu sabia, não sabia o suficiente para preencher o meu vazio, por mais que eu expressasse e esboçasse alegria, eu sabia que no meu interior era uma vida de tristeza, e só eu e o meu travesseiro sabia quantas lágrimas eu derramei ali, me sentindo rejeitado, marginalizado, no, no, completamente só em todas as minhas decisões E muito mais do que isso Fazendo sofrer uma família Que pensava que eu tinha um caráter aprovado Porque eu entrei nessa De fazer uma imagem Que era agradável a minha família Mas quando eu saía da minha casa Eu vivia uma dupla personalidade Porque eu vivia completamente avesso Completamente contrário àquilo que eles conheciam e eu me apresentava de mim mesmo. Foi assim que eu me encontrei com Deus. Foi assim que como esse filho pródigo, um dia eu olhei para Deus e perguntei, será que Deus me aceita como seu filho? Será que, que tenho chance de de voltando à casa do Pai, Ele possa estender as suas mãos de misericórdia para mim? Foram as perguntas e as interrogações, que eu não tive resposta até o dia em que eu decidi fazer esse retorno à casa do Pai. Pais, mães, todos nós que nos encontramos neste lugar, não existe um caminho de paz, de alegria, de sucesso, de vitória, de luz, que não seja no nosso Senhor, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, não existe, talvez você ainda esteja naquela fase de grande quantidade de pessoas se jogando para cima, e falando que você é o cara, ou que você é a mulher do momento. Talvez você esteja nesse momento, eu vou te dar uma triste notícia. Isso vai acabar. Como diz a minha mãe, você vai estar com os burros na água. A coisa vai empacar. Porque nós não temos alegria... Nós não temos vida de sucesso, e nós não seremos o que realmente somos, se não for na casa do nosso pai. Eu não estou falando para você que está nos visitando nessa noite de religião. Eu não estou falando para vocês da família Luz, dessa igreja que está instalada neste lugar. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. Que conhece a sua dor. Que sabe do seu vazio. Que conhece as suas lutas internas. Que sabe da, de qual família você veio. E sabe das lutas que você travou até você sair dessa família. E agora as lutas que você está travando nessa nova constituição de família. Eu estou falando de Jesus. Jesus. Que te vê claramente quem você é. E que te espera, e espera que você caia em si. Tome a posição que esse filho pródigo tomou. De dizer, eu voltarei à casa do pai. Eu voltarei. Escute o que eu quero dizer para todos nós que nos encontramos neste lugar. Quando você vê o um relato desse filho pródigo, vocês notam duas coisas importantes. Que o dinheiro que aquele filho tirou daquela família, não fez falta nenhuma. O pai era rico. Segundo, o pai era muito rico, a ponto de mandar provisão aonde quer que esse filho estivesse. O pai ele era tão rico que poderia ter mandado espias, para nos momentos de luta severa daquele filho, dar a ele os subsídios, sem que ele percebesse que o pai enviasse, porque assim que hoje, nós naturalmente poderíamos fazer, não fez, porque o que esse pai esperava, era um verdadeiro e genuíno arrependimento daquele filho, escuta pais e mães que estão aqui nesse auditório, Sabe o que, que o Senhor espera? Não é que Ele não tenha provisão para você, Ele tem. Não é que Ele não tenha cuidado de você, Ele, te, ele quer ter cuidado e Ele está cuidando de você. Só que Ele não quer interferir na história da tua vida, até que você voluntariamente, espontaneamente decididamente diga no seu coração, eu sei agora, qual é o meu lugar como filho, e eu voltarei para a casa do meu pai, e se ele me receber, eu serei grato e serei filho a vida inteira, quantos estão entendendo a mensagem, diz amém. Aquele pai poderia ter feito muitas coisas... mas a palavra diz que quando aquele jovem resolve retornar para a casa do pai, a palavra diz que ele ainda estava longe, o pai vendo que era o filho, não ficou como estava, ele correu ao seu encontro, escute todos nós que nos encontramos neste lugar, Deus só deseja que você faça menção, de dar um passo voltando para Ele. Escuta o que eu quero dizer para você que está aqui hoje. O seu coração está aí quebrantado. O Senhor só deseja que você deseje voltar a Ele. E Ele vai correr ao seu encontro. Porque foi isso que o Pai fez. E quando o Pai voltou ao seu encontro e o abraçou, ele não estava cheiroso. Ele não tinha usado nenhum perfume da Chanel ele tinha vindo do cuidado dos porcos, ele era um maltrapilho com os pés no chão, ele era um homem que as suas roupas estavam fendendo como um chiqueiro de porco, era um homem que estava vindo do Lamassal, e é desta forma que eu vim para Deus... Quando eu, quando eu olho para a maneira como Deus me encontrou, eu não tenho outra forma de dizer, Senhor, muito obrigado, por aquilo que o Senhor fez em minha vida, porque eu voltei, irmãos, fedendo como aquele que estava completamente chafurdado em um chiqueiro de porcos, foi assim que eu voltei para Deus, e sabe o que, que aconteceu? Eu não recebi nenhuma censura de Deus, pelo contrário, eu vi Deus me abraçando e dizendo, Este é o meu filho amado, e eu escuto, Deus falando isso e ressoando todos os dias da minha vida, esse é o meu filho amado, e eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Deus quer falar isso ao seu coração, não somente uma vez, mas todos os dias da sua vida, Ele quer dizer, você é o meu filho amado. E quando aquele pai abraçou aquele jovem, ele fez três coisas extremamente simbólicas e extremamente importantes, que falam muito forte aos nossos corações. Ele colocou um novo anel no dedo daquele jovem. E nós sabemos que o anel aqui era a aliança de família. Ele colocou o anel dizendo, você é parte da família. Você não é um agregado. Ainda que o seu coração esteja colocando você às margens, eu digo para você, você é o meu filho amado. Eu te coloco o um anel dizendo para você, que você novamente faz parte desta aliança. Aquele pai disse, pegue a melhor vestimenta e ponha sobre ele. Essa, essa vestimenta que Deus quer colocar sobre minha vida, sobre a sua vida no dia de hoje, é uma vestimenta espiritual. É aquela que Paulo diz, revesti vos pois como eleitos de Deus. Somos revertidos por Cristo. É esta vestimenta que o Senhor quer dar. Na época em que essa parábola foi escrita, os escravos viviam descalços. Mas os filhos dos senhores tinham sandália. O Senhor não quer mais você como escravo do pecado, nem um escravo do mundo. O Senhor nessa noite coloca novas sandálias em seus pés. Para dizer para você, você não vai mais andar sujando-se com o pó deste mundo, porque eu te dou novo, nova maneira de andar, eu te dou novas vestimentas e eu faço com você uma nova aliança, não acabou? A palavra diz que, os, que o pai falou, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, é assim que eu me encontrei um dia morto, para as coisas de Deus, longe, das realidades de Deus, mas Ele me fez uma festa e me deu vida, e a palavra do Senhor diz que essa vida que Ele nos dá, é uma vida com abundância. Eu queria hoje orar com todos os pais dessa igreja, mas eu gostaria que eu, quando você hoje, puxa, vir aqui à frente, que você viesse não de maneira religiosa para simplesmente receber uma oração religiosa, não, eu quero que quando você sair do seu lugar hoje, e se você puder sair, e se você quiser sair, é claro, e vir aqui à frente, você esteja vindo para abraçar o seu pai, que te recebe nessa noite, não importa como você esteja, para te dar uma nova aliança, uma nova vestimenta, uma nova maneira de andar, e festar contigo, porque você estava morto, e reviveu, estava longe, gastando a sua herança, gastando a sua dignidade, gastando a sua mocidade, gastando a sua honradez, gastando tudo aquilo que Deus te deu, mas agora é hora de você voltar à casa do Pai e dizer: Senhor, eu sei agora que o meu lugar é na casa do Pai. Quantos entenderam a mensagem? Diz amém. Vamos colocar em pé neste momento.